0: <risos> Bom, vamos lá, estamos no ar. Começamos mais um Tudo da é Política nessa noite de 8 de outubro de 2020. Estamos iniciando aqui no NSC Total e também no podcast mais uma edição do nosso, da nossa live sobre política. E, aliás, muitos assuntos. Hoje vamos falar de política nacional, de política estadual. Vamos falar também sobre cinema. É, Vamos falar sobre cinema. Hoje o Renato Igor vai trazer para a gente um filme, uma dica de filme, ele vai trazer para gente, tem o trailer e tudo, em filme local, isso é aí incentiva é o cinema local que Renato Iber vai trazer para gente aqui, daqui a pouquinho, no nosso Tudo Política. Vamos lá, Dagui, como é que está você? Tudo bem? Muitas muito dicas nos nossos últimos dias, o que você traz tá com a gente, o que você nos conta? Tudo bem? Oi, boa noite, Anderson,
1: Piara, Renato, bem, né? foi uma semana mais tranquila, né, em comparação com as últimas que a gente teve aí, essa semana está surpreendentemente tranquila só que a gente tem amanhã né ainda e nas últimas semanas a sexta-feira que tem sido agitada mas vamos ver né por enquanto tá tudo ok
0: é isso aí por enquanto hoje hoje, hoje por enquanto na semana passada na quinta né a gente saiu daqui saiu uma denúncia do, do Ministério Público Federal na operação que atrás logo depois né? então não sei nossos dias E agora vamos lá com o Piara Bosco. Piara, tudo bem com você? Tudo certo? O que que nos conta?
2: É uma semana tranquila, porque a semana anterior aqui foi um absurdo, né? Uma semana de operação policial, de de denúncia do EDS, a a de borra subindo e descendo do inferno astral dos políticos catarinenses, mas essa semana foi uma semana de de decantação do cenário, a gente pode dizer assim.
0: É, isso aí. Renato Igor, como está você? Tudo bem? Tudo certinho? O que, que você nos conta? Tô
3: bem. boa noite. Anderson, boa noite. O Piada Dagmara também. Cara, acho que o grande assunto da semana, o é um assunto que está na boca das famílias, digamos assim, é a questão da volta às aulas. né? A gente teve um posicionamentos essa semana de várias instituições importantes. Tivemos, eu essa semana, o coordenador do CIM, Sindicato dos Trabalhadores, diz que é contra as aulas agora, contra o retorno presencial, diz que não há segurança, que não há é momento. Sim, é, tivemos a FECAM, hoje, né, a Federação Cartagena de Municípios, achando que o ideal é voltar o ano que vem. Nós temos posicionamento do Estado, dizendo da volta gradual, não é novidade, a partir do 2019. E hoje, confesso até que para minha surpresa, o posicionamento do Ministério Público Estadual. O posicionamento do Ministério Público do Estadual foi exatamente aquilo que eu falei ontem, inclusive, acho que foi na, na CBN, no Bom Dia Santa Catarina, né, de que ah, pelo andar da carruagem a tendência, se a gente continuar assim, vai ser a volta nas escolas privadas e aí com risco de greve e tal, de repente não ter volta nas escolas estaduais. E aí você aprofunda o fosso, o distanciamento né? entre escolas privadas E escolas públicas, o que é ruim. Então, em suma, né, vamos diz o seguinte, as crianças, os adolescentes têm direito à educação e eles defendem, de acordo com os protocolos sanitários, havendo toda a condição sanitária e tal, defendem a volta presencial.
0: Bom, tá aí, volta às aulas. Então, vamos começar falando hoje. Primeiro, vamos falar sobre Jair Bolsonaro, nosso presidente da República, que, olha, acabou com a corrupção, hein? Ele prometeu na campanha que ia acabar a corrupção. E acabou, acabou, acabou o lava-jato, não precisa, porque lava-jato... Aliás, o Dagmar, Renato Renato e o Biara, eu acho que eu estou pensando em seguir mais ou menos a mesma linha do presidente da República, porque assim, não vou mais fazer exame de saúde, porque não precisa, né? Eu estou bem, acho que né, para frente aí, para que fazer check-up? Né? Não precisa. E aí, a imagem do presidente, ó, aí do jeito dele, estilo de falar e tal, está aí... E aí, o que vocês me dizem? Acabou a corrupção mesmo, não precisa Lava Jato, não precisa isso aí, Tá, tá tudo certo mesmo, pessoal? Ô Anderson, isso
1: mostra né, que o presidente Jair Bolsonaro é um negacionista raiz, né? ele é negacionista em tudo, não é só na pandemia, é impressionante. Né? E essa questão da, da Lava Jato é curiosa porque o presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito na esteira da Lava Jato. Né? Não tem como dissociar a eleição do presidente Jair Bolsonaro, das consequências da Lava Jato e de, de todos os esquemas de corrupção que foram descobertos, uh, também alguns vazamentos aí que depois acabaram sendo questionados, o timing e tudo mais, que pode ter tido influência uh, também aí na, na, na questão eleitoral. Enfim, não há como dissociar Jair Bolsonaro da Lava Jato e aí, mais uma vez, né, o, o nosso presidente que, que tem essa questão de, de ser é, um, um negacionista, como eu disse, em todos os aspectos, negando também essa, essa questão da corrupção. Ele não deixa de ser curioso, né? Eu
2: acho, eu acho curioso. Eu acho uma coisa que a gente tem dissociar nessa questão. Primeiro, uh, a gente tem o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, que a gente tem órgãos de controle como Ministério Público, como Tribunal de Contas. A Lava Jato não é um poder, nem é um órgão permanente. A Lava Jato era uma investigação acerca da corrupção envolvendo Petrobras a partir lá da lavagem de dinheiro quando acontecia posto de gasolina lá de Curitiba. E como pegou a Petrobras, ficou nessa espera aí, conseguiu descortinar ah, os, os, os escombros da República, apareceu tudo de uma vez, só uma puxada de fio. Ok, a Lava Jato tem esse peso, tem essa importância. Agora, é, é acreditar na Lava Jato como uma instituição permanente que precisa ser, o tempo está em sobre a República, isso é perigoso. Isso é perigoso. A gente tem órgãos de controle, a gente tem Polícia Federal, a gente tem Ministério Público Federal, a gente tem diversas instâncias de controle para combater a corrupção. A segunda coisa que é importante é a, o oportunismo de Bolsonaro. Por quê? Porque ele se elegeu com o discurso da Lava Jato, ele se elegeu insuflando esse tipo de de, 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 de investigação que que, que vilaniza a política, que que é uma questão que potencializa a questão da da, da criminalização da política também. Tem muita coisa certa, mas tem muito exagero ali. E no momento que ele rompe com o Sérgio Moro, na época eu escrevi que ele rompia com o Partido do Lava Jato, ele rompeu com o partido Lavajato e agora ele virou um, um, um instrumento do, do desmantelamento desse, dessa questão, dessa desse, desse, desse dessa, essa, essa investigação, não investigação, mas toda essa estrutura que ela tinha. E aí aí fica um sinal contrário para o eleitor, como disse a Dagmar. O eleitor, ele elegeu o elegeu o, o Jair Bolsonaro pensando em enfraquecer as estruturas. E aí tu veio o quê? Tu veio desse mesmo Jair Bolsonaro, aplaudindo o Jair Bolsonaro. E aí até eu tenho na coluna de final de semana agora da revista Santa, que, assim, uh, para os bolsonaristas, uh, vão estranhar esse apoio do, do Renan Calheiros, mas é só, é só no começo, assim, os petistas também estranharam quando o Renan Calheiros apoiou eles, mas depois que acostumaram até gostaram. E sabe, o bolsonarismo também gosta de Renan Calheiros, e uma saudação para o povo de Roraima por não ter reelegido... Romero Jucá, que a essa altura, se estivesse no Senado, seria mais uma vez líder do governo pela quarta vez seguida.
3: Cara, eu vou dizer: eu acho que a frase é uma frase de campanha, né? É uma baita de uma frase de campanha. Se for analisar a frase, se vamos analisar a frase, ela não faz sentido, né? Primeiro, que não cabe ao presidente da República acabar com a Lava Jato, enfim. Aí entra a questão da autonomia funcional das instituições. Então, é um negócio que não tem, não, não faz sentido. Agora, é, é um estelionato eleitoral na medida em que está fazendo tudo aquilo exatamente que disse que não ia fazer, que é mudar isso aí, que é a questão de, de fazer um novo. E aí o presidente Bolsonaro, quando se sentiu ameaçado de impeachment, o que, que fez? A primeira coisa foi se aproximar é, do Centrão. Agora, a frase do ponto, vista, do ponto de vista de marketing político ela é fantástica. E tem um detalhe também, quando ele fala de que esse ponto, eu acho que é um que a gente tem que tentar entender como as pessoas percebem isso. Quando ele fala assim, a questão da corrupção, a questão da corrupção, se o cara for comparar mesmo, aí tu vai dizer assim, ah tem um cheque, tem uns laranjas lá e tal, no gabinete, no filho, e tem 40 mil, 80 mil reais no, no carro, nas contas da primeira dama e tal, tem uma chinelagem aí, né? É é, claro que qualquer valor é valor. Agora, é é um valor ridículo, ridículo ainda, se nós compararmos com um esquema que a própria Lava Jato desmontou, identificou, né? do petrolão. Então, que é um negócio surreal. Não quer dizer que não tem corrupção no governo. Pode surgir, pode aparecer, vamos ver papel dos órgãos de controle é identificar. A polícia tem identificação tem autonomia para isso. Agora, quando ele fala, eu quero dizer o seguinte, as pessoas vão perceber, o, o público dele vai perceber, vai dizer o seguinte, aponte no meu governo um edital, um esquema de corrupção. Enfim, vai ser isso. A gente tem uma compra aí, da, teve ali a questão da cloroquina do exército e tal, negócio que, enfim, não provou nada. Teve uma quase edital lá de compra de computador, lá de laptop, depois pelo Fundo Estadual de Educação, que foi cancelado. Mas, assim, aquela coisa pesada, de fato, não apareceu. né Isso é uma
2: realidade. Renato, é importante pontuar. Uh, o PT, no poder, também tinha acabado com a corrupção até apareceu o Valdomiro. primeira a a, a a frase, acabei com a corrupção, ela é muito perigosa, inclusive claro. no marketing, porque basta claro. aparecer um caso e ela está desmontada. O governo o mensalão que pega o governo Lula é 2005. Então, até 2005, que é o terceiro ano do governo, uh, cai o mensalão, quando, quando ela... quando a ela, é bombástica do Roberto Jefferson para Renata Lofrest, na presidência de São Paulo, uh, quando chegaram um esqueminha de nada lá no correio que, que era o Roberto Jefferson, e o Roberto Jefferson achou que era coisa que aconteceu e explodiu tudo, era 2005, o governo tinha quase três anos. E aí, o governo começou a dar com esse tipo de questão e a bandeira da corrupção foi para baixo do tapete. Mas a... a a gente tem um governo com menos de dois anos sim. e não apareceu nenhum caso volposo de corrupção, é verdade. Agora, uh, se escudar numa frase de marketing acabei com a corrupção, pensando é, tá, nela no caso de marketing, como tu falou, é extremamente perigoso, porque os votos de é que...
3: início. Mil... Sim, sim, não, não também é... acho, só que a gente tem que falar até hoje, né? não posso falar daqui a um mês, daqui a um ano. É, um ano, é, eu, a
1: um ano. Eu, eu só, eu, eu discordo do Renato quando ele fala que no, no marketing, porque para mim parece muito uma mais um tom de deboche do que de marketing, porque é, a, a, just, até pelo tom mesmo, como, como o presidente fala, né? Quero dizer para essa imprensa bem. maravilhosa que a corrupção acabou no Brasil.
3: Mas pô, o presidente está fazendo um deboche? De é, 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 sabe que não que não ele sabe que ele está fazendo um deboche? Claro, pô. Mas vocês têm que entender o seguinte, ele não está falando para a redação do jornal, ele está falando para o leitor. Ele não está falando para a redação do jornal, para os analistas, os cientistas políticos.
0: Ele está falando para o eu, eu já li hoje uma tese de que ele está falando para Sérgio Moro também. Né? Tem isso também. Ele também está falando para Sérgio Moro. Né? Ele está pensando lá em 2022, mobilizar um nome que tem sua força, ou tinha mais, tinha menos, enfim, aí vai oh. se avaliar com o passar do tempo. Mas eu acho o seguinte, tem dois pontos aí. O primeiro é o seguinte, ele não tá... quando você fala da Lava Jato, claro que ela, eu concordo com o Piara, assim, que, que tem que haver esse cuidado com a Lava Jato do, do, do ponto, do nível dela, que tem as instituições, ela a Lava Jato é um instrumento que, que, que saiu a partir da, da força das instituições. Agora, quando você fala, não, eu vou acabar com a Lava Jato, tem a força do que é o combate à corrupção, porque Lava Jato é um sinônimo hoje de combate à corrupção no Brasil. Se tornou, para muita gente. Então, quando você diz, eu vou acabar, eu acabei com a Lava Jato, você também, ao mesmo tempo, está dizer o seguinte, olha, eu tirei a Lava Jato porque não tem corrupção. Então, ele ali é uma coisa com a outra. Agora, você diz o seguinte, não tem corrupção, parece o um presidente que não está muito interessado em achar a corrupção se tiver. Porque pode não depender do presidente, pode ser um ministro, Pode ser um assessor, pode ser... Enfim, seja lá quem for. Pode não ser o presidente responsável pela corrupção em si, direta ou indiretamente. Agora, pode ser internamente, lá dentro do governo, alguém que fez uma focatrui e ele não quer descobrir. Será que é isso mesmo? Então, me parece que é muito mais de uma frase. Eu concordo que tem um pouco de deboche aí. Mas tem também um um enfrentamento a Sérgio Moro, tem tem, tem uma desvinculação daquele discurso dele de corrupção e uma aproximação com alguns nomes aí que os bolsonaristas não gostam e até ele tá as pessoas bolsonaristas estão enxergando, este é Zé Bolsonaro o bolsonaro que, que, que pintou lá na campanha era um agora ele está se aproximando de pessoas que os bolsonaristas não gostam dá para ver isso inclusive
2: eu acho a, a frase eu a, a frase do fim da corrupção ela vai pro, ela vai para anedotar ela vai para questões deboche marketing não a frase eu acabei com a Lava já, é uma frase que pode perseguir Jair Bolsonaro mais à frente inclusive junto aos seus apoiadores é uma frase perigosa me parece tudo de marketing, me parece tudo do estilo de improviso de Jair Bolsonaro, uma frase muito perigosa, uma frase daquelas frase, frases que perseguem, como o Fernando Henrique com os aposentados vagabundos, aquela questão, as frases que tiram de contexto, mas uma frase que te gruda. E Bolsonaro tem uma frase que pode persegui-lo pelo resto do seu mandato. Uma casca de banana, né? Exatamente. Atravessou a rua pisando na casca de banana que estava na outra casca. É...
3: Depende do que vai acontecer pelo governo, né? Depende, né? É, é arriscado, sim. Mas ainda acho que, digamos assim, se continuar, se, digamos, lá, até a eleição, se continuar assim, nesse, nesse estilo. Chega, eu não sei se vai participar de debate, provavelmente não vai participar de debate, mas na, o discurso, a narrativa ser é o seguinte, tá, me mostra onde é que está o caso de observar e vão dizer ah, 40 mil, 70 mil na conta da primeira dama, não sei o que. Perto é. É de mim. Mas chega assim, chega
2: assim. Não, é, não é nem claro, só questão da corrupção. Claro. Ele já vinha sendo questionado na própria base pela nomeação do ministro do Supremo do Centrão, ligado ao Centrão, apoiado pelo Centrão. A aproximação com o Centrão está cada vez menos inegável. É, na semana que saiu a foto dele abraçado no topo, nesse contexto vinha a frase eu acabei com a lava ela não vem solta. Então, não é, é, muita gente vai dizer assim, não, vai ter, do não, do tempo, do não vai ter condição
1: porque do... ele fez um acordão. Pode ser dito isso, por exemplo. É e aquilo né o uhum. Bolsonaro ele tenta se colocar como o presidente é, do sistema antissistema né é, ele está em uma dicotomia hora... que não funciona sim. não dá aí, ele vai ter que escolher sim. um
3: lado é pois é mas aí enquanto isso é impressionante né o instinto de sobrevivência né a, a inteligência política nesse aspecto se a gente for olhar vamos falar hoje aqui que dia é hoje dia 8? é isso é 8? 8 de outubro. Quem, se a gente olhar assim, quem que está bem na parada? Prefeitos, governadores ou presidente Bolsonaro? Cara, ficou a imagem, o imaginário ficou assim, ó. a ah, pandemia, o governo federal jorrou dinheiro, jorrou dinheiro, para os estados e municípios. A roubalheira se deu no âmbito dos estados. Toda semana tem alguém preso aí com desvio de verba, contratação de recurso aí que era para ser para saúde, e acabou indo para iate, não para não sei aonde. Tá? E dos prefeitos também e do governo federal não aconteceu nada. Mas isso é inegável. Eu estou falando com um o vista da Narrativa, como as pessoas vão perceber. Ele pode dizer isso, ele vai poder dizer isso.
0: É, eu, eu vou dizer o seguinte: eu acho que tem. tem... Tem dois pontos aí, né, Matheus? Tá, 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 agora a gente somou as coisas, mas um ponto é essa questão da condução da, da, da pandemia, que, que, tem, que é bem questionável em vários pontos, né? bem questionável em vários Não. pontos. Não, né? é rívio. E que tem, e que tem né? enfim, tem toda uma discussão em torno disso, enfim, que é um outro ponto, e tem essa questão do combate à corrupção, e isso que surgiu essa semana. tá? Então, assim, são duas situações específicas que, que colocam a prova do presidente, sim, e, e a gente vê as pesquisas recente, a pesquisa recente aí de aprovação do presidente, que ele subiu, inclusive, né? então a gente, aí dá para falar de uma questão específica da, da pandemia, do que aconteceu, do que as pessoas estão enxergando, o que, que as pessoas estão valorizando, esse é um ponto específico. Agora, essa questão do combate à corrupção, ela é bem emblemática por ser com é, seja, é Jair Bolsonaro, por tratar disso como prioridade. O então, que a gente está vendo aí é, muitos questionamentos da base do do, do presidente, a gente não está vendo só críticas do outro lado, não, a gente está vendo dos próprios bolsonaristas questionando. Ontem, Renan Calheiros, numa entrevista à CNN, elogiou Jair Bolsonaro. E aí você fica pensando o seguinte, tá, foi um terceiro elogiando ele. Tudo bem, mas quando você pensa Renan Calheiros elogiando, né, o presidente da República sempre... está imagino... tão legal isso aí. As medidas. Isso.
2: isso. Esse, 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 esse esquema. E é muito curioso, porque a esquerda tem muitas críticas à Lava Jato, então a esquerda, nesse momento, não está batendo no, no presidente. Quem está criticando o presidente é muita gente que votou nele, que, que é base de acordo, que vê, lá, que vê a Lava Jato como um instrumento para mudar a política no Brasil. E sem, sem Lava Jato, Jair Bolsonaro não seria presidente da República. Não porque... o Sérgio Moro, o Sérgio Moro entrou no final o Sérgio Moro era, quem quis dizer que o Sérgio Moro era ministro da justiça na campanha presidencial era o Grudir, só o Sérgio Moro grudado não não, não deu voto Bolsonaro construiu isso antes ele se tornou esse instrumento antes Ah, vocalizou essa essa indignação agora para manter ela, ele tem que ser ser coerente com ah, com o sentimento que levou ele ao ao, ao, Palácio Planalto, que foi o sentimento de indignação para o Palácio Político que a, a Lava Jato era o grande instrumento. Como é que isso vai é ficar um daqui para frente? Por isso que eu digo, Renato, assim, a frase acabei com a corrupção, para mim é uma brincadeira.
3: Agora, a frase eu acabei com a Lava eu acho muito pode ter perseguido mas também... Sim, sim, é que sim, sim. Acho... E se acontecer algo grave, também, né, Dagmar? Eu digo, se acontecer algo grave de corrupção nesse governo, aí, de fato, a coisa fica fica bastante pesada, né? Agora, o Dagmar, é impressionante também a questão de, de construção de narrativa, porque... É... Se a gente pegar os editoriais e tal, a culpa das 140 mil mortes do Brasil do Bolsonaro. A gestão do governo federal foi uma tragédia, na né? questão do enfrentamento da pandemia. Foi um horror. Né? Não, nunca buscou uma centralização, uma, um compartilhamento junto com os Estado e municípios, nunca, nunca tivemos uma liderança para buscar um entendimento. O presidente do Instituto de Sobrevivência passou a bola, aí pra, botou na, na, na responsabilidade para prefeitos e, e para governadores. Creio que conseguiu... É, convenceu a opinião pública em função disso, né? saiu, se afastou do processo. E aí o seguinte, na pesquisa que saiu aí, teve aquela pergunta e tal, ah, o presidente é responsável pelas mortes e tal, o resultado foi, se não estou enganado ali, o povo não, não pensa de acordo com os editoriais, de que é é, a... o presidente é responsável né, pela, pelas mortes.
1: É, aí A gente tem, tem uma questão toda de que o governo é muito competente na, na questão de, de criar as narrativas, ele tem uma base de apoio muito sólida, e, e aí eu queria puxar aquilo que, que o Piara estava falando, que é o fato de que ele está é justamente essa base sólida que ele corre o risco de ruir No momento em que ele mostra... Porque a a gente sabe que essa figura do Bolsonaro antissistema, ela foi uma figura construída, ela não é é real. né? Um um deputado que está há 30 anos na na Câmara dos Deputados não é antissistema, ele está dentro do sistema. E aí ele se coloca como essa alternativa, como se ele fosse um outsider... E aí, de repente, e isso colou, né? ele foi visto como um símbolo dessa dessa mudança, dessa nova política e das das pessoas que estavam cansadas da política que que a gente estava acostumado a ver. Então, no momento em que ele faz essa ruptura e e esse aceno, como você falou, Renato, que 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 você chamou de sobrevivência, eu acho esse movimento muito arriscado para ele em relação a essa base de apoio que ele tem. É é claro que que há muita idolatria em relação à figura de Jair Bolsonaro. Ah, Há pessoas que vão segui-lo independente do do que ele fizer aí pela frente, mas ah, será que ele vai conseguir manter essa base toda de apoio com essa mudança, com essa guinada que ele está dando? Essa é uma pergunta que a gente vai vai conseguir responder só lá na frente. A gente também não pode
2: esquecer que o quanto a economia pesa nessas coisas, o quanto a coisa está dando certo pesa nessas coisas, porque o Brasil elegeu o Lula com o mensalão, matando o mensalão no peixe reelegeu tranquilamente o Lula com o mensalão, porque tava, as coisas estavam andando, estavam andando, a economia estava mexendo, as pessoas estavam trocando de carro, estavam tentando apartamento Então, o, o, o pessoal vota muito com, com a economia. Às vezes, claro. se está se tá, se tá andando a coisa, deixa. A, a, a indignação com a corrupção ficou muito maior quando o país quebrou. Então.. Então, a gente não pode esquecer esse tipo de coisa. Tem uma base de apoiadores que libera a idolatria. E o país funcionando, isso aí mata qualquer problema no peito que acontecer
3: Bom, Piara, isso aí tem a ver com aquela frase, né, naquele período, né, aquela frase que entrou para a história também, que pode me ajudar, é, do ex-governador, senador Jorge Bornals, né que nós estávamos aí no, no auge do Mensalão, e aí, o, o senador Jorge Bonalves deu uma entrevista, alguma coisa, eu isso aqui, é, de que vamos, alguma coisa no, no gênero vamos acabar com essa raça, né? Não foi isso? Vamos
2: nos livrar dessa raça por 30
3: anos, disse o doutor. É Jorge. isso aí, exatamente. É, essa foi a frase, né? Que disse o ex-governador é, e senador. E aí, e aí o, o, a narrativa da esquerda ainda conseguiu
2: transformar o Jorge Bonalves em racista por causa da frase.
3: É, exatamente. E aí, a economia estava bombando, todo mundo feliz e tal, Cima a pelota, né?
0: Bom, vamos lá, vamos de frente, tem bastante comentário aqui, tem uns, uh, uns, uh, uns mais bravos, uns indignados, uns passando do, né, enfim... Se a gente está falando de Bolsonaro, né, com compaixões. Faz é, parte. exatamente <risos> isso aí, e é isso aí, aqui a gente vai fazer isso, mas tem a Luciana Zé de ouvir diversas opiniões, é isso aí, aqui a gente vai, vai, vai emitir opiniões diferentes, enfim, vai, um vai discordar do outro, isso faz parte... É assim mesmo, tá? Então, tem de tudo um pouco que de tem gente defendendo o Bolsonaro, tem gente criticando o Bolsonaro, tem os mais exaltados, os menos exaltados, enfim, né? Os exaltadinhos estão um pouco nervosos hoje, né? Não se acalmar, né, pessoal? E aí, é, os comentários estão aqui e, e fica à vontade, assim, a gente pode comentar aqui, alguns eu vou ler, outros que estão se passando, não. E aí, até porque temos uns palavrões e tal. E aí, tem o pessoal defendendo aqui, defendendo o Jair Bolsonaro, dizendo que Hum, que, que Jair Bolsonaro, enfim, que o fato de Bolsonaro diz aqui, Igor Fletcher, o fato de Bolsonaro ser deputado por 30 anos não quer dizer que ele era o, era o sistema de, de combate. Mata tá aí a frase dele aí, ó. É, passou aqui uma nave espacial. É, e aí tem, tem as frases de algumas pessoas aqui dizendo hum, aqui o Volmar dizendo, não existe menos ou mais, existe corrupção, Renato, diz aqui o Womar. Aí a frase que está na tela. Enfim, tem tudo um pouco aqui, os defensores, os críticos, enfim, de todo um pouco de Bolsonaro. Bom, vamos passar para o próximo assunto. O pior eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar esse assunto para Renato Dagmar, para eles falarem um pouco sobre a revolução do Comama e a questão dos milhões dos caras. Querem mesmo isso? Sabe o que semana passada? Querem mesmo isso? Foi marcado. Eu sei que você foi
2: tem gente em casa esperando por esse momento o grande debate E a gente tem de um lado o Renato Bola e a Dagmara Frioli. Eles vão falar agora. Nós teremos o nosso momento, Rinha de Colunista. Valeu. Aliás,
3: é o a, a Dagmara super charmosa, super querida, super bonita. Da mesma forma que essa priori né? Eu vejo já na
0: também. Que mulher elegante, que mulher muito inteligente, né? Impressionante. Bom, eu dizer o seguinte, ó, vamos lá. Na semana passada, inclusive, logo depois que terminou a nossa live, o nosso colega e amigo Leandro Puchos me falou assim, ah, vocês não falar de meia ambiente, não falar de Coran, é ah, verdade, esqueci, esqueci de lançar esse assunto. Então, até para fazer justiça ao assunto, que é um assunto importante, diz respeito ao nosso eleitoral, diz respeito à nossa região aqui em Santa Catarina, eu acho que é importante a gente falar disso. E a gente tem aqui opiniões é, diferentes sobre esse contexto, que é importante a gente debater isso. Então, vamos lá. Bom, vamos tentar não se prolongar muito nas suas opiniões, mas eu quero ouvi-lo sobre isso, quero ouvi-lo sobre esse ponto específico. É, eu vou começar aqui, eu vou fazer um, um início com a Dag, é, para que ela possa expor a opinião dela, depois o Renato fala ao, a opinião dele, enfim. Ou, ou vocês que sabem, se o Renato quer começar, o Renato quer falar, vocês fiquem à vontade expõem suas visões e a gente, eu eu, eu, e o Péra vamos ficar por aqui para mediar e depois também colocar nossa opinião. Eu vou pegar a pipoca, João.
1: Eu acho que é melhor o Renato começar. O que que você acha, Renato? Ah, o Renato está... Deixa
3: eu ligar o microfone aqui. Eu já liguei. Eu eu estava buscando se vocês puderem achar para mim aqui. Eu eu ia falar sobre isso agora. o Anderson, tu falasse assim que tem a ver com o nosso litoral. Não, não tem a ver com o nosso litoral. O relacionamento do IMA... Então, o próprio posicionamento do IMA diz que não afeta o litoral petagrânico. Diz que já não, não... Eles não estão nem considerando mais essa, essas resoluções e tal. É um posicionamento oficial do IMA, né? Posicionamento ah. oficial do IMA. Não, é o seguinte... É, eu acho que essa questão, a gente tem que tratar sem maniqueísmo. Se a gente entrar na questão de que tu é a favor da destruição dos manguezais, das dunas e das restingas e eu sou a favor, por vista de quem defende a revogação das resoluções, aí não tem debate. Eu acho que aí chega a ser uma fé, chega a ser algo equivocado mesmo, né? porque não é isso. Porque não é isso. Né? Não, não existe um certo e errado nessa história aqui. Eu fui ouvir a respeito desse assunto, conversei com a presidente da comissão de direito ambiental no AB, conversei com outra advogada de direito ambiental, conversei com biólogos, eles me disseram, se eu tirar, isso não muda nada. Isso aí traz segurança jurídica porque os advogados estavam explicando o seguinte, que não retira a proteção legal aí das áreas de restinga, desde que é, a, a, a APP ali e tal classifica como APP área de restinga, se tiver a função de fixar a duna e estabelecer, estabilizar a mangue. E, e o, o que sai da parada são os 300 metros. É isso que sai da parada os 300 metros. Então é o seguinte, se tiver a função, vai lá o biólogo, vai lá a perícia a perícia vai lá dizer assim não, mas aqui não dá aqui é, tem a função do da estabilização do mangue aqui tem a questão é, de, de fixadura então não muda nada e tem outra história, a, a questão dos 300 metros se você levar isso em consideração derruba metade da cidade derruba o centro da cidade vai tudo embora enfim, então é, não é uma questão ideológica essa essa é uma questão técnica, jurídica para mim, é só isso. É,
1: eu concordo com o Renato que é uma questão técnica e jurídica, mas as minhas fontes discordam das tuas. Não, <risos> é... não, e aí eu vou, vou, vou explicar por quê. Essa questão dos 300 metros, e além da questão dos 300 metros, a gente tem as dunas móveis, que são muito comuns em Florianópolis, por exemplo. São Francisco do Sul tem muitas dunas móveis. É... Que, que saem da proteção, saem do guarda-chuva da proteção. A gente tem hoje um Código Florestal, que é de 2012, que coloca lá que a área de restinga, que é como o Renato falou, a área de restinga que, que protege, que segura dunas, que, que protege mangues, é a área de preservação, ok, está protegido pela lei. Mas a resolução do Conama, ela a, tornava ela mais abrangente, E aí o que que os procuradores e promotores do Ministério Público Estadual e Federal, que eu ouvi, dizem o seguinte, que ela servia como salvaguarda, essa resolução, para situações em que havia uma uma, uma insistência, né? uma tentativa de, de, às vezes, construir locais de de preservação e aí você tinha ali a salvaguarda dessa, dessa resolução que dizia que não, 300 metros, dunas móveis, enfim... Então, não dá para a gente dizer que não reduz a proteção, porque reduz sim a, a, o Código Florestal e a, a lei né, que protege a, a Mata Atlântica, ela não, não é tão abrangente quanto a, a resolução do Conama. E aí o risco que a gente tem é esse, porque embora o IMA, né, o Instituto do Meio Ambiente, tenha dito que aqui vai continuar licenciando da mesma maneira como continuava e tal, nem todo licenciamento... Passa pelo IMA, a gente está falando de de área de de praia, né? Dependendo do entendimento, é a área da União, tem ou não influência de água de de maré, né? se tiver influência de maré já é o ente federal que que faz, é o órgão ambiental federal e não o estadual. Então há muita discussão aí e a grande preocupação do Ministério Público é abrir brechas para que isso seja judicializado, porque a partir do momento em que é judicializado, aí vai da cabeça do juiz. E e aí tudo pode acontecer. Então, inclusive, a a procuradora Ana Lúcia Ratman, do Ministério Público Federal aqui de Santa Catarina, ela diz o seguinte, que que nessa guerra, aí algumas batalhas já se sabe que podem ser perdidas. né? Nem tudo vai se conseguir resguardar. E aí a gente tem um exemplo por exemplo, né? vou trazer um de perto de mim aqui. A gente tem aqui em Balneário Camboriú a praia de Taquarinhas, que é uma das últimas empocadas aqui do estado. Ali faz diferença esses 300 metros de restinga, porque a gente tem uma praia ainda inteira, sem, sem ocupação nenhuma. Não, não então faz. essa é a grande é,
3: diferença. A é que não faz, Dag, eu quero te dizer o seguinte, é, se você falou de Dunas, se tem ali é, restinga e tem a função... De, de, de fixar aquelas dunas e tal não pode aí não, não tem a questão dos 300 metros. mas nem
1: toda duna é fixa Renata a gente está falando eu tô, tô dizendo falando de duna móvel duna móvel não é duna fixa duna móvel é aquela que que se move ao sabor do vento e essas não estão não estão incluídas no nosso código florestal
3: é, eu tenho uma, eu separei duas imagens aqui né eu fui ver depois no dia seguinte saiu uh, uma reportagem da Sui Abrid, no Fantástico, né? citou um empreendimento. Eu queria dizer o seguinte, eu citou o um empreendimento da Rantei. Eu não conheço o dono da Rantei, não sei quem é, nunca falei com ele. Mas eu fui atrás da informação. Bota outra foto, por favor. Isso aqui é lá na Praia do Santinho, tá? Então tá. Aí a reportagem dizia o seguinte, com todo respeito, nossa colega e tal, enfim, já li o um livro dela lá, o maravilhoso. Então tá. Seguinte, isso aqui era... A área, tá vendo ali que tem aquela rota lá embaixo? Isso aqui é a Praia do Santinho, tá? Uhum. Aí é que foi o empreendimento. É um negócio ali, tal. Tá? Era até um estacionamento ali embaixo, logo embaixo. Era um descampado e tal, né? Então, repara bem a beira da praia. A gente tá falando de evitar erosões, sacas, que e okay, tal. Então, tá. Isso aí era a situação antes do empreendimento. Tá? Antes do empreendimento. Essa. Reparem a beira da praia. Tá, beira da praia, tá bom? Agora bota outra foto ali. Olha só. Olha aqui, cara. cara isso aqui, isso aqui é agora, isso aqui é hoje, tá? Isso aqui é hoje, a recuperação ambiental. E então, eu tava falando lá no IMA sobre isso, e eles me citaram o seguinte, Renato, olha como uma coisa é maluca, né? O cara para empreender no Brasil, o cara, o cara é louca. Se, se eu tenho muita grana, eu vendo e tudo e vou para Miami. Cara, é o seguinte. Esse empreendimento aqui me informaram lá no IMA, tá? Eles pegaram o licenciamento ambiental, autorizações, tudo certo. Tudo certo. Aí vem a resolução do programa depois do licenciamento. Depois do licenciamento. Aí depois você vai condenação recuperação ambiental. Cara, então esse é o Brasil. Depois que você tem licenciamento, vale a partir, vale a partir hum. dos próximos licenciamentos, né? Então já tinham feito licenciamento, autorização. E aí depois questionamento, mas depois do licenciamento não tem que questionar, né? Depois a resolução vem depois. Então são coisas assim que. E para mim não faz sentido. De novo, bota a foto. Lá, a, a rótula. A rótula lá embaixo. A rotunda, como dizem os portugueses. A Dag tem um filho lá em Portugal. A rotunda. A rotunda. Lá na beira do Santinho. Olha só. Olha como é que era antes do empreendimento. Agora bota de novo. Bota de novo como é que é hoje. Aí o é, aí risco. Cara, tem uma briga contra o
1: catetal. Eu não entendi, Renato. Não estou entendendo. Olha, olha aí. Tá, tá desmatado? Tá a duna ali, não, babau? Não, não. Não, não,
3: não. Eu, não, eu não entendi o que não. você está querendo mostrar. Não, estou querendo dizer onde é que tem a vegetação hoje. Olha a vegetação que tem hoje e olha como é que era antes. Não, é só estou olhar ali, olha a rótula. Ali, tem um, a, a esquerda ali entre, entre as duas vegetações, você tem ali uma situação de muito menos né, vegetação do que hoje. Isso aí é recuperação ambiental que foi feito, é até o um ajustamento, a corda, aquelas coisas todas. Não, isso aí, a foto mostra
1: tudo. Mas tem uma coisa que eu, que, eu, que eu queria dizer, que eu acho que é, que é importante a gente falar, até para a gente não se estender muito nesse assunto, assim, mas é que eu acho que é importante pontuar. Primeiro que não é tão isso aí já ah, se fosse eu ia para Miami, isso aí é papo de empreendedor, não é tão simples assim empreender em outro país. Na Europa é muito mais difícil do que no Brasil, ambientalmente, é. inclusive. É. é sim, é não, muito não, mais não, difícil. Não é. É, não, história, não. Tem a questão. Não, pera aí peraí, deixa eu falar agora. Ah, tem a questão ambiental, tem a questão arqueológica. Que aqui no Brasil, ah, qualquer coisa, bah, 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 acharam não sei o que do índio. Se tu for fazer qualquer coisa lá na Europa, tu tem que ter um arqueólogo junto. É outra coisa, sabe? As coisas não são tão simples assim. Então isso é papo de que aqui é muito difícil. Não é. A lei, a lei tem que cumprir. E outra, meio ambiente preservado é questão econômica também, sabe? E isso a gente tem que... Isso a gente tem que tirar da cabeça, isso é ativo, isso é ativo econômico, ah, meio ambiente, gente, é ativo econômico que a gente tem, ainda mais no mundo que a gente tem, a Europa está toda detonada, a gente ainda tem água aqui, a gente ainda tem mata aqui, isso é uma riqueza, isso não é papo de acolhado, sabe? E eu acho que a gente tem que mudar a cabeça. Mas enfim, né? Cada um, cada um. E para ah. as pessoas saberem, a gente, a gente discute assim, mas a gente se gosta, né, Renato? A gente não briga. Com certeza, com <risos> certeza.
3: Não, agora é o seguinte, eu, eu posso, falar, posso uma... é, <risos> é, aqui, A questão de empreendimento lá fora, a diferença que no Brasil aqui, o cara não tem. Tu não, tu não sabe a regra. A regra, a regra, a regra é claro, cara, a regra não é clara. Começa com conflitos de competência. Esse exemplo que eu trouxe aqui é um negócio bizarro. um negócio bizarro. Eu peguei uma informação que para mim isso aqui é manchete, absurda. Né? Ontem eu tive um papo com o pessoal do IMA. Vou trazer um dado para vocês aqui que é estarrecedor. Estarrecedor. Tá, vamos lá. O IMA tem hoje 2.010 processos abertos, aguardando aí licenciamento ambiental. Que for para ser dentro da legalidade, ótimo que não for, tirar fora. Isso aí representa 40 bilhões de reais. Tem projeto de energia eólica, energia elétrica, indústria, construção, enfim. Agora, em 2019, esse dado aqui está recebendo. Eles estavam dizendo muitas vezes os processos não andam. Por quê? Porque tem muito ativismo judicial também tá essa história aí, então, tem questão contra o capital. É contra o capital, o cara entra com ação sub- para atender uma claque e tal. Eu conheço muito bem essa história aqui, ó. Essa história tem, mas vamos lá. Em 2019, 2.400 pedidos de informações do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Eles têm um cálculo, ah, esse aqui é o número oficial do IMA, Instituto Ambiente. Os técnicos do IMA, eles levam por ano 11 mil, isso aqui dá mais de um ano, né? somar mais de um técnico, eles levam por ano 11.400 horas para responder os questionamentos, pedido de informações do Ministério público Federal e do Ministério público Estadual.
1: Eu... Ué, mas essa não é a função deles, Renato. É a função deles. Eles são pagos para isso. Ah, eu tá. quero que o meu dinheiro seja aplicado assim. Eu quero que o órgão ah, estadual responda ao é
3: Ministério, Ministério
1: Público. O público quer é fiscalizar e questionar. Ah, o tem
2: que ter um Não, eu ok, não mas
3: okay. Mas é que hoje. Não, não, não hoje seguinte, que... outra coisa. Não, não, mas é que é o seguinte, cara. Olha só. <risos> hoje chega lá. Hoje é o seguinte, chega, chega alguém lá que diz assim, ah, eu quero, eu tenho uma obra, tá saindo uma obra lá da minha casa, lá e tem, uma, tem um sítio arqueológico, mas não tem nada, não tem nada, cara, não tem um sítio arqueológico, de... para tudo, vai lá, tem ou não tem? Contrato o cara lá para ver se tem ou não tem. Não, ninguém sabe, todo mundo sabe que não tem. Mas não,
1: pode tem ser, sustento. Renato, pode não. ter. ué. Aí, o o Dagmar, olha, olha só, isso história...
3: Não tem, a, tem, a, tem mas... aqui no nosso
2: porto, ah, isso. Achou um outro a de perereca. galinha na construção do Elevado,
3: para tudo, chama É isso, para, é... Tudo, é, isso é verdade, mas a história da perereca... A, a história... A, tu conhece muito bem a história da perereca do pavan. É verdade, pô. A perereca do Lula. A perereca do Lula. O, é, o Lula que inaugurar
2: da... aquele turno da 101 em Osório, no Rio Grande do Sul. E ele, ele queria inaugurar antes de acabar o mandato. E ele ficou, e a obra demorou três anos mais para fechar uma perereca lá. Ele contava para histórias de um discurso. Porque desde é, a perereca estava em extinção,
3: e depois o tão não estava. É, mas aí para tudo, cara, aí para tudo. A obra do, da estrada para o aeroporto novo. Os caras, olha, olha o nível de bizarrice, chegaram ao ponto, ao cúmulo, de mandar um projeto de licenciamento de forma intencional, sem eliminação pública. Sabe por quê? Porque senão não tinha obra. Porque eles começaram a botar iluminação no projeto e aí começou a ter questionamento dos órgãos ambientais e tal, de que vem, cara, precisa de um estudo para saber qual é o impacto da iluminação, do posse de luz na da reprodução das aves. Mas, ideal, é
1: pela mas é óbvio, mas é lógico. De Deus, pela não, de Deus, não, de Deus. não, o cara, que é isso?
3: Não,
0: não, mas, mas, esse é papel, né? mas esse é o papel dos caras, né? desses órgãos, justamente, fazer esse tipo de apontamento. Se eles não fizerem é errado. É, né? é um apontamento que tem que ser... Mas, não, mas a gente sabe que é assim. Por que, que não tem
2: esse... Não tem que ser isso? É. Tipo, não tinha pássaro antes? As coisas estão
0: assim. Não, mas mas, é, mas que assim, que é, ser... é que Eu, eu acho assim, eu, só, eu, só, eu só quero dizer rapidamente assim. Eu acho que não precisa... Ser uma coisa e sobrepor a outra, Renato. Né? Assim, de a gente precisa fazer a obra e aí de repente ignorar os pássaros. Não, não. E eu acho também que você também não está querendo dizer isso, né? de que tem que ignorar os pássaros pura e simplesmente. Não. É muito pelo contrário. Mas é isso que o órgão faz. O órgão está ali para isso. E se ele viu, o é Federal, estão ali para isso. Para dizer, olha, pessoal, nós temos ali uma parte nossa, do nosso ecossistema e alguém precisa pensar no ecossistema né? precisa pensar ou simplesmente vamos ignorar que existe pássaros, existe manguezais ah, existe... e aí pode pastros... ser, não, não é, é isso você viveu em outro momento,
3: desculpa deixa eu falar pra vocês, uma vez uma ah,
0: teve uma não, não, ideia, não. Não, é, não é isso, cara,
3: não uma é, vez isso. Teve é isso é,
0: é uma questão de preservação e isso faz parte da natureza, não é simplesmente é. passar não, por ti não, tudo não, pera, mas graças. por
3: favor, não, não vamos cair no maniqueiros que eu sou o cara que quer destruir tudo pela... não, vamos entrar nessa não
0: não, não, não,
3: não que é destruir tudo, que é acabar com o banho, é com floresta, com as matas, meu
0: dourado, não. 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 que não, não, eu, não, eu, não, não, não eu ponderei aqui que eu disse que não é isso que você quer, eu disse isso, eu disse, eu tenho certeza que não é isso que você falou, quer. quer. Falou. Falou. Aqui? Falou. Ah, já, falei até porque eu sei Renato, que o um... ele não quer. Claro. Exato. Eu lembro isso agora. Então assim, eu sei que é isso. Só que justamente o meio termo que você quer aí, Renato, não é tanto um quanto o outro. Então assim. Às vezes, só no que você disse em relação aos pássaros, eu acho que assim, tem que fazer um apontamento. Agora, eu concordo, lá eu vou discutir, olha, vamos deixar um alternativa no meio caminho aí, vamos botar a iluminação, mas vamos preservar os pássaros e encontra o meio caminho, não é um ou outro. Entende? Nós não precisamos precisa escolher.
3: É que, um, vezes, pedido, duas questões. Às vezes, os pedidos de informações é uma estratégia para a coisa não acontecer, já tem a decisão, nós somos contra. Aí tu começa a mandar pedir de informação de tudo, essa pedra aqui, não sei o quê, o passarinho, não sei o não termina nunca. Outra coisa, Anderson, nós chegamos um tempo, faz uns 10 anos isso, o Réveillon, lá nas praias do Rio Grande do Sul, uma vez ele foi cancelado o show de fogos na beira da praia, sabe por quê? Foi carma lá nos jornais. Ah, coruja. quando toca da coruja. Rapaz. Pelo amor de Deus, eu não quero matar a coruja, né? menos também, né? Pô, tá demais, Como é que é?
1: Eu não ouvi direito como é que é a história da Dagrão. É o seguinte,
3: Dagmar, uma vez, Dagmar, teve um comissério público atrás na Justiça, e a Justiça acatou, tinha um show de fogos. Show de fogos programado no TPO. E aí suspenderam por determinação judicial. Tinha uma uma, toca de duas corujas lá, nas dunas. Aonde? Lá no Grande Fundo. É, mas é que assim, né?
1: É complicado. Eu estou falando para ti, aqui onde eu moro tem tem coruja-buraqueira na, 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 na restinga. Sim, e aí tá tendo muita obra. obra. Ela, elas estão fugindo. sabe Então assim é, é preciso eu... ter um equilíbrio. é
2: uma coisa que não Sim. é ambiental, que é do país, do Brasil, que é uma coisa que o Renato tá falando, de, de nunca ser clara as coisas. Nada é claro. Não é só na questão ambiental. A nossa, a nossa forma de, de montar o estado e a fiscalização das coisas, ela foca muito no pré, no, no antes, na, na documentação prévia e muito pouco na, na fiscalização efetiva das coisas que estão acontecendo. Então, o empreendedor ele tem que juntar um monte de documento antes e, e, e porque a gente não acredita na palavra dele e depois ele junta todas as coisas antes depois fiscalizado. Então, e depois no então E aí, depois, quando a fiscalização chega, já está esquisito. Mas tudo no Brasil é, é difícil. A nossa legislação de, de, de tributária, a gente tem um imposto ICMS que é, que é, um, que é um imposto simples. Tipo, ah, é sobre consumo, se o consumo é aqui, 20% é imposto. Aí a gente tem aqui um grande especialista no Brasil em ICMS, é um catarinense, o, 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 o secretário Mi ele tem um livro, o, o ABC do ICMS. O livro é um cubo. O livro é um cubo, era um imposto simples. E um é extremamente complexo. Cada estado tem uma lei que, a, a ponto de quando de o quando governo no, no, anunciaram uma redução do imposto para a indústria, isso resultou em aumento de reação, ou seja, em aumento de preço. Porque as coisas não são feitas para serem simples. Em todas as áreas ambiental, tributária, etc., tem os advogados que são especialistas mesmo e que sabem os caminhos e que sabem como fazer, porque a gente é um país feito de. Quem é que sabe o caminho mais justo para chegar? Porque todos os caminhos são longos. E a gente tem que ter uma revisão geral de Brasil. Que envolve o que envolve solitários, que envolve todas as áreas. É, Isso eu concordo, concordo
0: plenamente. Eu tô... Na verdade, eu também concordo. E eu tenho um ponto aí que eu acho que é o seguinte aí, do cara. É, e nesse momento, né, relação o problema é que um enxerga o outro como um inimigo. Por isso que o econômico entende. Então, assim, o empreendedor enxerga o meio ambiente como inimigo porque pensa assim, ah, eu não posso coordenar, porque tem a restrição ambiental. E, o, e, e, o, e a pessoa do meio ambiente, os, os ambientalistas enfim, seja lá quem for representante do meio ambiente, enxerga o empreendedor como inimigo. Ah, ele quer vir aqui, ele quer construir, quer desmatar e, e aí fica esse bom trono, é por isso que eu te disse é essa, eu sei que tu defende essa tese sem querer o um mar do meio ambiente, da, da área e tal. Mas é porque se, criam, se criou um clima de, de, de enfrentamento que eu penso... Eu, eu, eu realmente concordo cada um pouco de que... Um local onde tem a, a, a mata preservada, o um local preservado, atrai o investimento. A pessoa quer morar ali, a pessoa quer morar ah, é aquele claro. local. E o empreendedor sabe disso também. O empreendedor sabe desse investimento que ele vai fazer ali, que o quanto mais perto de um local preservado, ele vai ter mais lucro. Só que não pode haver esse confronto de ideias, de, de um, é, um, um é inimigo do outro. Não Mas pode não, ter mais é é isso, Porque é o Eu
3: seguinte, a questão da sustentabilidade, que é um termo foi criado, acho que pelo francês, né é, a questão da sustentabilidade ambiental, ela tem um tripé e tem que ter um equilíbrio nesse tripé. olha é o tripé? Sustentabilidade ecológica, ambiente. a sustentabilidade é, social, são as pessoas. E econômica, que é a grana. Então tem que ter um equilíbrio sobre isso. Eu botei uma postagem na rede social essa semana de Alicante, na Espanha, cidadezinha lá de, da Espanha e tal, tem 350 mil habitantes. Aterro, fizeram aterro, água absolutamente cristalina, cassino na beira da praia, ah, no não, Aterro, hotel, marina, tudo junto. Cara. Vai, vai tentar fazer um negócio desse aqui, para tu ver. Ah, nós não queremos... Ah, isso faz... Eu tenho que contar uma historinha boa pra vocês aqui, rapidamente. Ó, esteja rápido, seja rápido. Eu, 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 seja rápido não, rápido, rápido, vai, rápido. Não, rápido, 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 rápido. rápido. Eu tinha que um livro só de, só de histórias de viagens. Essa história é maravilhosa. Vai, rapidamente, vai. 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 Agora é maravilhosa, é rápida. Eu entrevistei ao ah, GEM, José Henrique, esperto, né? José Henrique convidou a líder do governo, Idelis Salvat, para viajar para Dubai. Viaja é. oficial eu fui pela RBS época e aí era aquela história, né, de trazer o WTTC, maior congresso mundial de turismo para Santa Catarina, e depois teve um estudo e tal do WTTC, altamente técnico tá bem, vamos lá o hotel, que nós ficamos, o hotel seis estrelas não, é, é isso aí seis estrelas, um negócio inacreditável tá bom, vou lá preparando a edição do final de semana e tal, vou entrevistar ali, que a, o assunto ali era aproximação do PT, aí dormir com o Henrique e tal, né? Aí tô lá na beira da piscina de roupa, né? Beira da piscina, porque eles estavam aí tomando um esquizinho e tal. Eu tava trabalhando, não tava de calção, tava trabalhando. Tá bem? Fui lá entrevistar, vou entrevistar a senadora Ideli Salvati. Na beira da piscina, ela vestida com, com roupa normal também, não com, não com roupa de banho, não com traje de banho. E aí, perguntando, né, sobre essa aproximação e tal, do Zé Henrique com o Salvatti e o perfil... Aí chega a grande pergunta. Senador Iberi Salvatos, se a senhora estiver a aqui, um beijo para a senhora. O perfil, este turismo, este turismo aqui de Dubai, interessa para Santa Catarina? A senadora me respondeu o seguinte. Na beira da piscina de um hotel, seis estrelas. Este modelo não interessa para Santa Catarina. Nós queremos o turismo social. Eu vou dizer o que para vocês? Hein? O que se é que diz numa hora dessa? Turismo social. Para os outros, né? Para mim, é seis estrelas.
0: Bom, vamos lá. O Dag, tá, tu quer fazer um complemento aí de, um, de, de, de 30 segundos para fechar aí o assunto? E aí eu vou para frente, tá? Eu vou seguir. Não, um vamos, um vamos lá. Eu pelo, vamos lá. Deixa eu fechar,
1: não,
0: tranquilo, acho que a gente já discutiu bastante o, o Conan, mas vamos, vamos para frente. Ah, olha só, nós temos, eu tenho assim, nós temos a questão do impeachment para falar um pouquinho, e do Ju, Júlio Garcia, o atraso e tal. Se vocês quiserem, deixar isso mais lá para o final, a gente dá um pitaco lá nas nossas despedidas sobre essa questão, porque eu estou vendo que a gente está indo nos outros assuntos que estão rendendo mais. Então, tem dois assuntos aqui que o Renato eh, trouxe. Renato, só, vamos falar de volta às aulas, vamos ser rápido de volta às aulas. Três minutinhos de volta às aulas, porque a gente já falou disso aqui também. E depois vamos finalizar vamos falar dos filmes, que esse sim é um assunto que interessa bastante aí, porque tem uma história interessante aí. Aí, se quiser dar um pitaquinho aí de volta às aulas, eu publiquei agora há pouco também que aqui em Floripa foi feita a reunião fora. As escolas vão ter autonomia para decidir sobre a volta às aulas. Então, cada escola, independente se é particular ou pública, vai decidir vai fazer sua reunião, faz o seu protocolo, faz o seu plano de contingência, encaminha para o secretário municipal e seu grupo estratégico e eles dão um referendo lá se está dentro do que o Estado já está prevendo. Enfim, cada escola vai decidir, mas é cada escola ouvindo. Pais, professores, alunos, enfim, toda a comunidade escolar. E aí aqui no Estado, então, a previsão é que semana que vem, dia 13, a gente tem a liberação para a volta às aulas. E aí começa a mobilização mesmo em si. Renato, quer destacar alguma coisa? Enfim, acho que dois, três minutinhos para a gente falar disso.
3: Não, bem rapidamente aqui, bem rapidamente. Semana passada você me perguntou, Renata, e os teus filhos, tu te sentes confortável para voltar às aulas? Eu respondi o seguinte, eu tenho um, uma filha de 11 e um filho de 4. O de 4 eu não me sinto confortável, até nem sei se a mulher mudou de opinião. A assim, não me sinto confortável para o de 4 voltar. A de 11, plenamente, plenamente, porque já é responsável e sabe... Mais ou menos, já é responsável e sabe... É, se, se comportar, vai saber os <risos> protocolos e tal. Agora, a minha preocupação nisso tudo, isso aqui que é, é o seguinte: primeira questão da liberdade, né? Ah. As pessoas que não estão confortáveis vão ter o direito, pelo né? menos assim esperam, né? vão ter o direito de. Eu não estou confortável para levar o meu filho e nem para trabalhar na escola. Eu já estou falando aqui no âmbito das escolas é, públicas. Eu então, achei algo muito interessante, isso que o secretário Natalino Júnior falou hoje de manhã no Bom Dia Santa Catarina, ele disse o seguinte, olha, o professor que está em grupo de risco é evidente que ele vai ser preservado, mas aquele que não está em grupo de risco e que não se sentir confortável, se ele não quiser voltar, ele não volta, aí nós vamos contratar a certeza poxa, achei isso justo, achei isso é, correto, né? O problema se é todo mundo, todos não se sentir confortável e, aí não tem jeito. Mas enfim, achei, achei correto, achei honesto. E a liberdade dos pais, né? Da mesma forma, ele disse, olha, os, os pais que não estão seguros, os filhos voltarem para reforço escolar e tal, que é o caso, a verdade é bom que se diga, né? Reforço daqueles que tiveram dificuldade de aprendizado e, e aqueles que não tiveram acesso à tecnologia e tal, aquela coisa toda. É, então, é o seguinte, aqueles que não tiverem é, confortáveis, vão ter a opção de continuar em casa. Então, me parece sim que está se construindo aí um modelo se dê a liberdade, a opção para as pessoas escolherem de acordo com as suas convicções.
0: Eu, o único ponto, só, Renato, que eu discordo um pouco de ti, é, é a questão das comparações. Assim, eu Acho que não não, não é muito correto a gente comparar, na minha opinião, é, setores. Inclusive, escolas, aulas com, por exemplo, bares, restaurantes, shoppings, enfim. Eu já vi esse discurso em alguns lugares. E acho que não, não acho que seja muito essa... Porque é uma complexidade aí na questão das aulas, que é muito maior que os outros setores. Inclusive, acho que todos os setores são diferentes uns dos outros. assim. Cada um tem a sua complexidade, tem o seu giro, o seu formato. E eu acho que as escolas são a mesma coisa. Esse é um dos pontos que eu discordo nessa questão. É, que é muito complexo, é muito difícil falar de volta às aulas assim, tanto pela questão dos pais e aí, né, de, de, de quem deixa, quem não deixa, tem gente que não tem o que deixar, como fazer, questão econômica, questão do acesso à aula, um ano inteiro perdido, tem muita coisa que precisa tá precisando pensar, mas não é um assunto tão, tão fácil de comparar com outros, é o meu único ponto em relação a isso, não sei se tá aqui, o Carlos quer fazer um pitaquinho. É, eu concordo contigo, é, eu vou...
1: Anderson. É, 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 rapidinho, só dizer que eu concordo contigo também, acho que, que a comparação é complicada, mas também Sim. concordo com o Renato no ponto de que é, essa liberdade para os pais é, poderem escolher se levam ou não os filhos à escola, né, poderem fazer isso com, com um pouco mais de tranquilidade, eu acho que, que deve ser a solução ideal, né, deixa as famílias tomarem essa decisão é, de acordo com o que é mais conveniente. Então, acho que isso que, que, que isso é bastante positivo. o eu, eu vejo
2: eu vejo como uma coisa que me conforta nesse debate. é Um debate que eu nunca me aprofundei muito, mas é um debate que eu vejo que está sendo bem consu- bem comandado, bem feito. Eu, a, a, as posições são menos dividem nesse né, tema que em outras áreas. De, de, de abertura, e isso isso mostra a importância que tem e a responsabilidade de como está sendo tocado. Tanto parte do governo quanto por parte das do... empresas muito justas, as escolas particulares têm, têm muitas dificuldades de, de sobrevivência, a escola pública tem outro nível de, 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 de preocupação, outras questões. A ideia é que a gente não pode simplesmente trazer de volta o particular e deixar o público fora, isso, isso, isso também não é. Publicando, digamos assim, mas eu acho que a gente está conseguindo chegar num tema interessante, a, 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 a própria manifestação do Ministério Público. Então, eu estou tô, eu tô olhando de fora, uh, não tenho filhos para botar no colégio, mas eu estou achando relevante essa, essa responsabilidade como um assunto sendo tocado.
0: Bom, vamos lá, vamos em frente. Agora vamos falar de cinema, então, é, vamos tratar do nosso cinema catarinense. Ah, dos, das nossas paisagens, do nosso dinheiro público. Renato Igor vai trazer para a gente aí uma dica de filme. Opa, acho que não, né, Renato? Porque o filme não, não saiu, né? É isso?
3: Agora sim, tá desligado, Tá, não, olha só, tá aí o heartbreaker. Rapaz, é um negócio inacreditável, né? Eu entrevistei o, o procurador do Ministério Público de Contas, é, junto ao Tribunal de Contas de Santa Catarina super competente, Dr. Joe Kingman, e ele dizer o seguinte, olha, o nome do filme aí é Heartbreaker, né? O um arrasador de corações, mas na verdade é o um quebrador de caixa, né? Não quebrou o coração de ninguém, quebrou o caixa do tesouro, foi o que ele disse. The cashbreaker. É, é the cashbreaker. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, né? Aprovado lá em 2008, passou pelo Fundo Estadual de Incentivo à Cultura, um filme que tinha a proposta... De divulgar internacionalmente Santa Catarina, ao um custo aí de 1 milhão e 200 mil reais. Nós temos aí como resultado prático 14 minutos de cenas gravadas apenas. Fizeram aí um, um trailer que a gente pode ver logo na sequência aqui. E o filme não foi concluído. E aí trouxeram um Como é que é? O filme deve ter metade da cena gravada.
2: Tem 14 minutos sendo gravado. O, clipe, o trailer é enorme.
3: <risos> Cara, é inacreditável. O ator americano Todd Rotonde e a Giovanna Antonelli também participou. Uh, filmaram aqui em Floripa, filmaram aqui na Alameda na Casa Rosa. Né? O Fábio Queiroz tá estava me ouvindo hoje, que é, é, é superintendente de polícia de Florianópolis. Está me ouvindo hoje na Rádio Severo de Arma. Mandou mensagem pois É, filmaram até, inclusive, aqui na Casa Rosa, na Alameda Casa Rosa, aqui na no acesso para a Lagoa da Conceição. E aí o seguinte, o mais surpreendente disso tudo, gente, é, é, é o posicionamento do Tribunal de Contas de Santa Catarina. O posicionamento do Tribunal de Contas de Santa Catarina foi o seguinte, o TCE não determinou que os responsáveis devolvam o dinheiro. O TCE determinou o seguinte, olha, vocês não podem mais participar de edital, só vão poder participar de edital se devolverem a grama. Olha, que punição é essa?
2: Ah, isso aí é muito Uma coisa que eu queria, eu queria muito ressaltar, deixar muito claro: essa gente é picareta pra cacete.